0: Piensa en tu mejor amiga o en tu hermano. Alguien con esa cercanía esencial e imprescindible. Una persona que además es cómplice, entrañable, admirada y por supuesto querida. Imagínala en este confinamiento. Pasaron largos meses hablando por mensajería instantánea y videollamadas y luego finalmente deciden encontrarse. A la emoción del encuentro, de la conversación, y un incontenible abrazo, sigue la despedida emocionada con la promesa que la próxima será en su casa. En Guatemala nos despedimos culturalmente con un trágico cuídate. Y de tantas veces que lo vivimos, sabemos que esa alocución pasa del deseo de bienestar a la amenaza en un abrir y cerrar de ojos. Sobre todo en un cerrar. Vivimos en una región donde desaparecen a las personas que, cabe aclarar, no es lo mismo decir que desaparecen así nomás sin explicación. Las desaparecen. Acá, lamentablemente, hay muchas explicaciones y todas tienen que ver con el poder. La Guerra Fría le llamamos a ese periodo de la historia en que la desaparición por argumentos ideológicos era parte de la retórica del terror. Retórica porque finalmente no era un tema exclusivamente ideológico, era la mera perversión del sometimiento, del ejercicio del poder. Lo vamos a decir de otra forma, las puras ganas de destruirle la vida a las personas que resultaban incómodas al delirio de quien les mandaba a secuestrar. Militares, funcionarios, policías, empresarios, vecinos, hermanos... Era un sistema que atravesaba todas las posibilidades y, sin embargo, siempre, irremediablemente, aparecía el poder político. Vivimos en países donde secuestrar personas para torturarlas, asesinarlas y desaparecerlas sigue siendo una marca de cierta forma de poder para afirmar su hegemonía. Una especie de política de Estado. Hoy, el crimen organizado. En el más reciente pasado, el crimen institucionalizado en el Estado. Por eso, cuando nos despedimos de nuestro mejor amigo o de nuestra hermana y le decimos cuídate, de alguna manera estamos reconociendo el territorio en que vivimos y una de las deudas más grandes que este país tiene con la memoria y la verdad. Decenas de miles de personas desaparecidas, torturadas, sometidas, dadas en adopción, esclavizadas, olvidadas y borradas por el sistema, por todas ellas, hacemos esta edición de audiobooky por cada hermano por cada madre, por cada amigo que el terror ocultó bajo sus pies. Escucharemos dos intervenciones íntimas cercanas, de dos amigos hablando de su amistad, dos personalidades hablando de grandes poetas, dos momentos históricos, dos encuentros con la memoria. Quisimos dar en este episodio un espacio a la amistad y a la memoria porque tanta oscuridad hay en el terror del torturado como en el de quien lo espera en la única manifestación humana que podría explicar que es un agujero negro. Escucharemos al poeta Francisco Morales Santos hablando y leyendo a su amigo Roberto Obregón, secuestrado en la frontera de las Chinamas el 6 de julio de 1970, y será Francisco quien hable de él y le lea.
1: Conforme pasan los años y retomo los poemas de Roberto Obregón, descubro nuevos caminos a lo interno de su poesía, particularmente en el contenido que desde el comienzo es firme y elocuente, como si supiera que por un tiempo andaría muy lejos de su tierra y que debería apoyarse en ella para crecer y para no perderse ...en discursos extraños. Muy joven todavía... ...Roberto Bregón se adentra... ...en los textos del Popol Buh ...y en el Memorial de Sololá, ...así como en las leyendas... ...relacionadas con el mundo maya. Pero también se advierte... ...que antes de alcanzar... ...la mayoría de edad... ...toma conciencia... ...de los problemas sociales... ...que agobian a este país... ...y que como siempre golpean a la población joven. Si los poemas para comenzar la vida aparecen en 1961, cuando tiene 21 años, podemos entender que comenzó a escribir estos poemas cuando alcanzaba la mayoría de edad y su pensamiento maduraba a fuerza de tempestades, porque eso y más fueron las acciones contra Revolucionarias de 1964 Como testigo de las jornadas De marzo y abril de 1962 Encabezada por los estudiantes En contra de la dictadura De Miguel y de Fuentes, Deja testimonio ardiente De la muerte de algunos de estos jóvenes Dice Roberto Los jóvenes preñan el futuro padre Lo piensan y alimentan de corazón y su sangre rota es pasto de las hogueras. Esto es parte del poema Elegía del Pueblo. El primer poema de dos que leeré es parte del Fuego Perdido. Se titula Las inscripciones y es el número uno. Tiene un epígrafe del Popol Vuh. Esta señal de la aurora la traían en su corazón. Popol Vuh, tercero, capítulo, sexto. 1 No podemos encender la hoguera. Mojado está el bosque. Podridos están los troncos. No podemos quebrar los colmillos del frío. Arrancar y recobrar nuestros huesos entumecidos. Es la humedad en el agua. Nos ha tocado prender la hoguera en la oscuridad en la noche. Nosotros somos la región más espesa. A oscuras sesionamos bajo la helada y conferenciamos sobre nuestro qué hacer, de cómo allí los muertos continúan jugando un gran papel en la guerra. De qué manera se escogen entre todos quienes llevarán a la espalda el mayor peso en los ratos de agudo peligro. Acérquense los del fuego, los enamorados de la vida, nos calentaremos con estos nuestros corazones, hechos leña bajo este rudo temporal, pero contentos. El segundo poema se titula La Marimba. Se procede a cortar el hormigo y se arrastra al patio de la casa, a la fuerza. Se deja botado para que le penetre el sol durante varios días y que se le filtre la luna. Es aconsejable ahumarlo arropado, en fin, dejarlo así y hacer como que uno no se fija en él, no hacerle caso. Solito irá absorbiendo lo que de lloro tiene el guas y la lluvia. El cascabeleo de la cascabel. Lo que de entrañable tiene el tecolote. Lo que de puñal tiene el canto del clarinero. Como para rayos atraerá los rumores del bosque. El grito de un árbol bajo el pie del rayo. El susurro del tiempo la desnudez del agua y el hablar de la mujer triste, porque para eso es palo de música, madera de alegrar, para eso sirve el hormigo y cuando alcanza su punto se va corriendito a llamar a los adiestrados, a los entendidos, aquellos que saben medir la hondura y la delgadez de las rajas o teclas Las que de preferencia se asientan con una botella sin echarles barniz. Se convoca a aquellos que gradúan la tensión de los cordeles y sopesan la vacillez de los tecomates o cajones. Y ya hecha la marimba, animal precolombino, cuadrúpedo, mamífero, recolector y bullicioso, Entonces, ya terminada, soltarla, que se vaya por entre los poblados y caseríos y por esos clubes que amenice los casorios y festeje nacimientos, que levante zarabandas en todos los rincones. Y ojalá la dejaran entrar en los velorios, bueno, ...y que sirva de distracción a todos aquellos que de por sí son silenciosos. Para eso es palo de música, madera de la que se extraen sonidos y cosas. Que lave la amargura del rostro del mundo y que cuando llegue la guerra también que esté presente... ...porque ella, como una vaca milenaria, bebe de nuestra sangre... Suena al son que sonamos y le viene sobrando, que otros le anden averiguando la creencia.
2: Estás escuchando Audiobooki, de Agencia Ocote.
0: La de Fopa fue sobre todo una visionaria. Su pensamiento feminista, pro derechos de las mujeres, de la diversidad de género, de la memoria y lucha de los pueblos indígenas, entre otras tantas luchas que consideraba propias o cercanas, quedaron publicadas en las páginas de la revista FEM en México y en los guiones de su programa radial Foro de la Mujer en Radio UNAM, de donde se desprende este fragmento locutado por su cercana amiga Elena Orrutia, una de las feministas históricas mexicanas, quien recuerda en este fragmento del programa la amistad, la fuerza y las palabras de la poeta guatemalteca secuestrada el 19 de diciembre de 1980.
3: El 19 de diciembre de este año se cumplen cuatro que a la I de Fopa fue desaparecida. A la I de cuatro años. Hablar de una gran vida universal, no sé hasta dónde es estar conscientemente, exponiendo a su manera una suerte de sistema panteísta, y más concretamente de esa característica alma universal del mundo de los estoicos. Pero poco importa. Lo importante es la idea de unas vidas, no todas y ni siquiera muchas, que contribuyen de modo fundamental a esa fuerza caudalosa que es la gran vida universal. Vidas que para ser contribuyentes deben antes que nada tener un sentido. Todo en de Fopa tuvo siempre un sentido. Su calidad exquisita de mujer, de madre, esposa, amiga, compañera. La profundidad de su capacidad creativa, su sensibilidad, su nunca satisfecha inquietud intelectual, su compromiso con las mejores causas y en particular con la de su entrañable y dolido pueblo guatemalteco. Al aire decía que sus días estaban jalonados por saltos mortales, de la cultura italiana por la que transitaba como maestra y traductora, pasaba sin transición a la crítica de arte, al quehacer poético, a la causa de la mujer vivida en su teoría y en su praxis, a la generosa solidaridad con sus paisanos, al culto de su casa, de la amistad, cultivados como la mejor de las oficiantes. Saltos mortales, para mí, que solo eran posibles gracias al amor, a la entrega que daba sentido a cada uno de ellos. Si todo en la vida de Alaide Fopa tuvo siempre un sentido, su muerte también lo tuvo, también lo tiene. Al exigir por su aparición y por la de Leocadio Actún Chiroi, vivos y sanos, desaparecidos ambos en la ciudad de Guatemala el 19 de diciembre de 1980, exigíamos desde los foros nacionales e internacionales la aparición de los miles de personas desaparecidas por los gobiernos criminales que se han sucedido los últimos años en la hermana República de Guatemala. No podíamos aceptar que los servicios de inteligencia G2 del Ejército de Guatemala ...hubieran consumado en ellos dos... ...sus prácticas mortalmente criminales. Ese Comité Internacional por la Vida de Alaide Fopa... ...formado por personas que conocieron a Alaide... ...o bien, sin conocerla... ...vieron en ella un símbolo... ...mantuvo durante meses la exigencia de su aparición. No se cumplían todavía dos años... ...de aquel nefasto 19 de diciembre de 1980... ...cuando recibimos un par de cintas conteniendo una larga entrevista a su hija Silvia Solor Fopa, sostenida en algún lugar del departamento del Quiché, en Guatemala. Silvia, la médica, que se había integrado hacía más de diez años a la lucha revolucionaria de su país, incorporada al ejército guerrillero de los pobres, decía en su entrevista, cito, «El secuestro de mi madre fue muy conocido, y tanto fuera como dentro de Guatemala fue denunciado, pero eso no le importó al gobierno desprestigiado de Romeo Lucas y la mantuvo capturada. Y, añadía Silvia, supimos que fue torturada hasta que se le provocó la muerte. Ya hacía tiempo que no hablábamos de al aire con el presente con el que se refiere uno a las personas vivas. Aunque nos disgustara descubrir que inconscientemente lo hacíamos, nos referíamos a ella como quien lo hace con los seres queridos que han muerto. La declaración de Silvia, su hija, venía a confirmar lo que no podíamos, no queríamos aceptar. El comité Internacional por la Vida de Alaide Fopa se disolvió. Ya no tenía sentido. La asunción de su muerte dio vida a la Asociación de Trabajadores de la Cultura de Guatemala, Alaide Fopa, confiriéndole una vez más sentido a su muerte. Esta asociación, aunque no fuera más que por su solo nombre se ocupará, estoy segura, de mantener vivo año con año y todos los que sean necesarios, el sentido de la muerte de Alaide, de Leocadio, de Pablo y Mario Solórzano Fopa, sus hijos caídos en la lucha en Guatemala, de Alfonso Solórzano, su esposo, muerto pocos meses antes que Alaide, y de tantos miles de desaparecidos y muertos, en ese país que tanto duele a los guatemaltecos y a nosotros, sus hermanas y hermanos mexicanos. Probablemente el mejor modo de recordar a la es leer algunos de sus poemas, de su libro Elogio de mi Cuerpo, que ilustrara Elvira Gascón con 18 dibujos y una viñeta, y publicado en 1970, doy lectura a los siguientes poemas. Los ojos, mínimos lagos tranquilos donde tiembla la chispa de mis pupilas y cabe todo el esplendor del día, límpidos espejos que enciende la alegría de los colores, ventanas abiertas ante el lento paisaje del tiempo, lagos de lágrimas nutridos y de remotos naufragios. Nocturnos lagos dormidos, habitados por los sueños, aún fulgurantes, bajo los párpados cerrados. Las cejas, las breves alas tendidas sobre mis párpados, sólo abrigan el espacio escaso en el que flota una interrogación latente, al que asoma un permanente asombro. La boca, entre labio y labio, cuánta dulzura guarda mi boca abierta al beso, estuche en que los dientes muerden vívidos frutos, cuenca que se llena de jugos intensos, de ágiles vinos, de agua fresca, donde la lengua leve serpiente de delicias blandamente ondulada y se anida el milagro de la palabra.
0: Gracias por acompañarnos en esta edición de Amistad y de Memoria de Audiubuki, donde las palabras de Francisco Morales Santos y Elena Orrutia evocaron el espíritu de dos grandes poetas de la literatura mesoamericana, Roberto Obregón y Alaide Fopa. Aprovechamos a compartirles que en Agencia Ocote estamos preparando un proyecto de investigación archivística, literaria y periodística del pensamiento feminista de la IDFOPA, coordinado por nuestra directora Alejandra Gutiérrez Valdizán, y que esperamos salga a luz hacia finales de este extraño 2020. Este programa es parte de una alianza con el Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango, con quienes nos unimos a la celebración de la palabra, de la memoria, y de la búsqueda de nuestros desaparecidos, para que las palabras sean canto, nombre y llamado, una búsqueda que no cesa.
2: Terminamos por ahora, pero vienen muchas más lecturas por escuchar. Audiobookie es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation. Y el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Agile Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM y Oak Foundation. Producción Sonora, José Monterroso. Coordinación, Julio Serrano Echeverría. músico original, Juan Carlos Barrios. No olvides seguirnos en las redes sociales. Somos Agencia Ocote y experimenta nuestra página web www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos.